0: 欢迎来到爱情急诊室。本节目是由声浪 Sound On Host 免费托管，让我们一起在声浪遇见好声音。大家好，我是你们的主治医生艾莉。好久不见，艾莉，最近呢，嗯，身体有点不太好。那所以上个礼拜基本上就没有做更新。那这个礼拜我们要来谈谈什么？谈谈一个嗯，我自己觉得是蛮重要的议题，就是你有没有觉得我们不再爱自己了？在爱情里面，其实最怕的就是你不再爱自己了，因为我们如果不知道怎么爱自己，我们就没有办法懂得怎么样被爱。有时候就是因为付出太多，然后让自己陷在一个呃无法自拔的一种境界当中，然后你就好像觉得一必须一直为对方付出什么，然后觉得自己呃。不再有呃，像以前这样子对待自己或看待自己。其实这种状况比较容易发生在就是说一直不被肯定的人身上。比如说你可能从小不被爸妈肯定，或者你不被同学肯定，不被老师肯定。那其实对你往后的爱情这一条路，你也会常常的去否定你自己，然后你就会越发现你越来越不爱你自己了。那会有以下几种症状，就是第一种就是你对你自己很苛刻。就是简单讲啦、啊，艾丽自己的想法是觉得应该就是像艾丽这种完美主义者，就是对自己的要求总是很多。然后，嗯，好像如果别人指责我们什么的话，我们就会在他指责我们之前，我们就已经先自责到快挂了。然后呢，就什么事情都不愿意。我最常被被我的闺蜜劝的一句话就是：“你可以休息嘛。”就我对自己真的蛮苛刻的，但是我现在已经好多了。就前一阵子啦，前一阵子就对自己要求很多。那如果你也跟艾丽一样，就是你有发现，其实一直你很自豪的完美主义，其实就是你对你自己太苛刻了。然后第二种就是你经常生气，其实这两件事情是相关联的。你完美主义呢，然后你对可能很多事情你就会很要求。那当然我我是缩小比较小的范围，就是我缩小在我自己身上，我可以。别人犯的错，我我可以就是去帮助他，然后不要很就是用放大镜去看他的错。可是我就会对我自己很苛刻，比如我就会常常去思考说，诶，那个比如我的员工怎么了，我就会想是不是我怎么了，我这我这个老板是不是做的不太好？所以我就会一直觉得有问题的人是我，然后我可以哪里再改进。那因为这样，你当然你就会很容易生气，你就因为这这个蛮呃怎么讲，这应该比较中庸一点，就是。在职场上，如果我们有跟,跟同事之间，或者跟你的上司，或者跟你的老板之间有什么问题的话，其实就是两方面，其实都各有问题。你但是你也就是一种是你很一直去怪罪你的老板，然后然后就是觉得都是他错，你自己没有问题，那就会造成不会成长，因为你一直觉得是别人错嘛，你自己没错，你就不会成长。可是如果你另一种就是太自责的，一直觉得啊，这什么事情都是我自己的错。那这这一种话呢，我们不是不会成长，而是我们会被自己害死，就会被自己逼死。所以通常有忧郁症的，通常也都是这种人，就是抑郁症，就是你压抑你自己，然后你就会因为你自己没有办法做好某件事情，你是会生气，你会经常生气。那如果你这件事比较范围比较广的，比如说你不是局限于于自己身上的，那你就很容易对周遭所有的环境你都会生气，你都会不高兴，看不顺眼。然后会觉得这地球，嗯、呃，这这地方没办法待人了，这地球快炸了。那看自己不顺眼，那个骑脚踏车过去的你也看他不高兴，你就会经常生气，没有办法快乐。那第三就是你没有办法释怀过去，就是虽然大家都说过去让它过去，可是有些人记忆力特别好，或者你没有办法很快的你就。走出一段一段新的感情，呃，走入一段新的感情，或你其实已经走入一段新的感情了，但你还是对于你的过去你放不下。就艾丽身边同样的，对，是我真是交友广阔，我身边刚好也有这样的人，就是已经跟现任在一起了，但是依然默默在我们的面前依然默默的说，哦，如果可以找回前任的话，多好多好。那他就一直没有，他就一直觉得他跟现任就是。怎么讲？没有办法很契合很多方面。那么他，可是我觉得其实是可能他自己没有办法去释怀过去。而且无论这个前任是好或不好哦，这有有比如说我们可能看他前任觉得其实还好，我觉得你现任比较好。可是当事人就会认为没有，我觉得我前任比较好。就是他们自己走走不过来，而不是现任有什么问题，或者是他们自己本身有什么问题，只是那个坎他过不去。那。另外一种状况就是，你结束一段感情，不管是你主动结束，因为有时候，呃，我之前听过我朋友跟我讲一句话，就说你如果真的爱一个人，你不会跟他提分手。可是哈、哦，上上一次艾丽有讲，就是有时候有一种爱叫放手。我说你为了对方好，那你就会觉得说，好吧，那我为了让你有更好的生活品质或者更好的前途发展，我放你走吧。这种就很常发生在，比如说他可能要。出国出差呀、啊，一两年什么之类的，那谁都没有办法保证这种远距离恋爱嘛，就就会发生在这种时候，你就放放手让他走。可是讲真的，有时候是你自己跟对方提分手，可是后来你没有办法，没有办法放下。那这种真的就是我我觉得，其实就是你可能真的太太爱对方了，然后。但是你又没有办法真正的释怀，你一样祝福他，但你又放不下，在心里你放不下他。然后不止对爱情，你对很多的事情，谁谁谁对对你说过什么话，然后呃，可能曾经你的同学或父母无心的一句话，或者谁跟你开了玩笑，然后你你就就是没有办法忘记。其实我以前也是这样，你知道我在自己做这个主题的时候啊，我就会觉得我真的是呃。真的是每个都重哎、欸，就我自己本身是每个都重，只是我现在换了一个想法在看待这些事情，就放过自己吧，对，跟自己拥抱这样。然后第四个就是总是把自己放到最后，总是考虑考虑甲乙丙丁，然后考虑完了之后六十甲子都考虑完了才想要你自己，就是什么你都会先想到别人，他吃了没，他怎么样了没，他 OK 吗？呃，就像我常常讲的，其实很多事情是过于不及都不好。如果你今天是一个很自私的人，比如说你明明搭电梯的时候，你就是站在离那个按钮最近的人，然后电梯到了一楼，你也不去按，你也不去按开门这个动作，你就走出去了，你就站在按钮的旁边。为什么我今天会分享这个？是因为刚好我今天去去要办那个公司的东西，然后然后我就去国税局，然后我就刚好。呃，上去的时候是我按的，我按那个就是有人进来，我就按着开，然后按着关啊，然后问他们要到几楼。那要刚好要下来的时候，我是比较早，比较早进去，就我就走到最后面。因为其实我搭电梯有一个习惯是，我不习惯，呃，我大部分的时候我我不习惯我后面有人，所以大多大多数的时候是我会是自己往后站。那我我先进去，我就我就我第二个啦，我算第二个，所以我就往后走了。然后到后来就有人按了其他楼层的电梯嘛，啊，然后就到一楼了。就门打开的时候，我就看到站在电梯的电梯按钮前面的那个人，他就走他出去了，然后其他人都会走出去了。然后当时其实我我不是很负面的看待这个世界，我只是想说，哎，为什么他站在电梯那边，他没有去按打开的那个打开的按钮？我发现这样的人其实他是比较替自己想，也没有什么好或不好。那像我们就是会。如果我今天没有办法，只能站在电梯的前面，我一定会帮大家按开的按钮，然后就是会在那边，哎、啊，你你没关系，你先请，你先请那一种那一种状况，大家应该都有遇过，就是呃、欸、可能后面也有觉得，哎、欸、还还不错的，蛮有教养的人就会说，哎、欸、没关系没关系，你先走这样，然后我们就在那边你你你请我请请来请去的，不知道请到几年，对我就是会按着电梯开的那个人，会让自己最后走出去。所以总是把自己放到最后的人，也容易不爱自己，因为你真的无时无刻，你你像个天使一样的在替别人着想。可是当你回到家里的时候，或者是你一个人独处的时候，你有没有办法去放下这一些？就是可能这些事情，呃，对，就是这样讲，就是说，因为那是可能事情的累积，可能不是一件、两件、三件。然后，然后我我今天就在想啊，如果是以前啊，我一定会在心里骂他自私鬼。但我今天就觉得，嗯，可能他刚好很忙，就是赶着要走，所以他也没有注意到这个小细节。我今天的心态就完全是这样，纯粹就是想说，哦，为什么他不按电梯？然后啊，他可能很忙，赶着要去办下一件事情，这样子，我的心态就转变了。可是我以前就是会，这就是怎么讲，会把自己放到最后之后，然后又觉得好像心里有一种就是。无法释怀过去吗？回到第三点嘛，对，大概就是这样，就是要要那个有一句话怎么讲啊？就是要做又要嫌啊，就是我们看不惯，我们要去做，但是我们又忍不住的低估几句，其实这样是不好的事情，就是跟大家跟大家劝勉一下，尽量不要有这种行为。第五种就是渴望从别人那里得到认同，我觉得这是人性，因为当然当然那个。最基本的需求是生理需求嘛，吃喝拉撒、啊、那些，可得到肯定，它是更高程度的一个心理需求。就是我们当然希望得到肯定啊，难道你有人会举手说，艾莉我希望得到否定吗？我这辈子都得到肯定，我从没得到否定。如果的人否定我一下，我觉得挺不错的，那就是恭喜你，人生胜利组，就是非常棒 ，very good。但是我我觉得大部分的人都是，因为毕竟台湾的教育体制，然后台湾的环境。呃，人与人之间的相处，可能朋友之间不会，通常都出现在，呃，你的长官，然后或者说是呃你的长辈，他们就会比较想要展现自己的威严，哎、欸，父权嘛，有时候不一定。我觉得女生现在也会，因为现在女生意识抬头，所以很多女生也为了展现自己很强，那就会不自觉的就会想要对底下的人就是指手画脚，对，那。现在因为这样的状况，所以很多人就不被认同。从从小不被认同，长大也不被认同，出出了社会去工作又不被长官认同，就不知道自己到底在干嘛，常常不被认同。我现在讲的是人生比例，假设你现在二十岁，然后二十岁还没出社会，吼，好啦，那不然假设你现在三十，好了，那你一半以上这十五年的时间，你可能都不被认同，那你就表示你占很大的一部分，人很奇怪，人的。那个记忆体很奇怪，特别爱呃特别爱记得不好的事情。谁批评过你什么，通常你都会记得很清楚。负面的东西，大部分的人是这样。然后，所以你当然会想要从别人那边得到认同，而且你也会想要反驳那一些觉得你不好的人。比如，可能人家只是无心的一句。呃，比我举个例啊，比如说你朋友可能今天觉得你穿这件衣服怪怪的，然后可能想说，哎，我觉得你这件衣服怎么好像不太适合你，你可能就我就会这样讲，算客气。比如就是说有朋友说，哎，你你今天穿好丑。你朋友可能想要跟你很熟，可以开这种玩笑，你就会立刻回说，你才丑嘞，丑八怪这样。对，但概就是你会立即，可能别人只是好心的建议你，但你会没有办法接受，你会立刻反弹说，你懂屁啊这样。那。这就是一种你很渴望从别人那里得到认同，然后没有办法接受批评。如果你符合以上这五点的话，跟,跟过去的爱丽一样的话，那恭喜你，我真心觉得你大概已经不再爱你自己了，因为你已经把所有的焦点、所有的主控权都,都基本都交在事情上面或者人上面了，你没有自己掌握自己的心情了。那一样就是待会我会分享说，我们怎么样可以去转换这种就是。我我只能跟大家讲，就是可以怎么做，但我自己心,心里很清楚是，如果你自己心态上你没有办法转得过来的话，人讲的是方法，你可以做，或许有效，因为那就像 SOP 一样嘛，就是说哎谁、欸、不会谁来照着 SOP 做，你至少也跟做出个六十分来，所以其实就是我会建议大家以下几种方法可以去。转化一下自己那种内心的那种呃负面的负面的能量，因为就像我刚刚讲说对自己苛刻这件事情，很多人可能会觉得说，哎、欸，其实我是我是一个会内自省的人，就是会自己反省自己，然后不会把错都怪给别人。可是当你一旦过了，你就会给自己的生命当中造成很多的压力，然后你无形中也会给别人造成压力，只是你不知道。对我过去真的是不知道。因为我很很专注在自己的事情上的时候，然后可能他们问我什么事，我就会觉得，诶、欸，我我也不会凶。可是当我回给他们的是那种那叫震震动吗？还是什么磁场？还是什么东西？就是我可以感觉得到，他们其实是很战战兢兢的在问我事情。甚至也不太敢问我事情，然后是因为我自己已经陷在那个氛围当中了，一个紧凑的氛围，一个效率，然后没有那种等轻松什么的氛围。当我在执着一件事情的时候，就会这样，那你就影间接的影响到别人，然后影响到整个整个职场上的氛围，或者影影响到你家庭的氛围。其实我觉得我在职场上还好。因为我在职场上，其实我是容易跟跟大伙打成一片的人，我是属于职场上很好相处的人。可是我觉得最痛苦的应该就是最亲近的人吧，你的另一半，因为你你你对他你是没有办法隐藏，你隐藏你怎么隐藏？你隐藏个一个月好不好？现在人有三个月就了不起了，所以。你回到回到自己家里的时候，比如说面对家人，你有没有觉得奇怪？你跟外人都好好的，你的朋友都特别好，你的谁谁谁都特别好，你就是跟你爸或跟你妈或跟你姐或跟你妹、跟你哥、跟你弟之类的，就是特别谁就是不好，那是因为你们太亲近了，因为你不会把你自己的负面情绪直接给外面的人嘛。你当然人都是有很多面啊，戴着面具，一定没有告诉我，没有人可以告诉我说他不戴着面具过生活，因为这样的你的话，肯定是个讨厌鬼。你一定会，一定会想说，会去多多少少会有同理心这种东西，所以你会对外人就会比较，呃，比较 OK 一点，就比较肯定不让大家看到你真实爆炸的那一面。可是你亲近的人，你肯定是看过你所有爆炸面。对，你在那边，呃，绷着一张脸。对我老公常常讲一件事，呃，他常常跟我讲一件事，就是我如果在用电脑的时候，然后举凡遇到什么卡住。我就会不高兴在那边碎念，然后而且我是很不爽的碎念，就是有一种对死神降临的感觉吧。他我我是这么形容，然后他想要跟我讲什么，我都会冷冷的回他。但我不是在气他，他说我知道你不是在气我，可是你回我的那种那种感觉那种氛围就是很不对。他他就这样跟我讲，然后我是自己后来。因为因为后来我角色心态转换，然后角色对立了对对换的时候，我突然发现说哦原来是这样，原来当一个人太过于专注，他不不懂放松，他就像一个悬紧的弹簧一样，你知道吗？就是你一放开就就会咚幺幺幺这样大力的弹开，所以对自己可可。第一影响的肯定是你最亲近的人。无论你今天在外面演得多好，你回到家里，你可能想说，所以为什么大常说夫妻常吵架、啊、因为你在职场上受了其他就是公司上的某某人的鸟气，你回来对你老婆，你你很难去放下那个在公司上就是就是你遇到的那些鸟事。那有的人是 OK， 因为我有朋友就是这方面真的做得很好。然后我老公跟我讲说，所以你知道那个为什么外外国人啊，他们回到家，他们都不知道自己的车库，他们回到家之后都会在车库里待上半小时才会进家门，然后给可能就一进门就给老婆拥抱啊什么。那是因为他们已经在车上沉淀好心情了。那因为像我们台湾的话，通常都是呃，比如像我自己是住大楼的，那怎么可能在？停地下室在那边停半小时啊！而且我又是那种急惊风，我停三分钟我都没办法。我是说以前对，所以我就会马上上来，然后就会马上把那情绪带到家庭里面。所以相对的啊，我相信听众朋友们，你们大概也是这样。我相信你们应该无,无一幸免，不可能在地下室怎么停半小时之类，你们就是上去，然后可能就也是我会像我朋友这么好的啦，就是从以前就是个好好先生、暖男，你知道吗？然后就是。呃，他受了什么苦，他也是，他总是能化解。然后我就觉得他，那是他的一个上天给他一个恩典。他看任何事情就是都是好的，对，就我也我有一个闺蜜也是这样，看任何事情都是好的。比如我们在看说这怎么那么不合理，她她就,就会觉得也还好。然后我们觉得他受到欺负了，他也会觉得也还好。那这种人其实我发现呢、啊，我真心觉得这种人的生活大部分只有少部分是会。呃，像我就很少听我那个朋友抱怨什么，两个都是哦，因为一男一女嘛。我有有有两个朋友是那种，就是完全我不知道该怎么形容，就是天使般的活在这世界上。对我很少听他们抱怨，然后我看他们就永远都是笑脸迎人，然后他们即使他们不笑的时候，你也不会特别觉得他很严肃。我以前常常都跟你们讲说，我如果不笑走在路上，大概会有一票人被我的死脸色就是。对，就是被我的脸就吓到，会觉得这人这人一定很凶这样。然后，对我就是这样个气场，那我我老公都说那个叫霸气。可是我默默认为，其实那就是冰山，你知道吗？大家都被你瞬间冻结。所以我也其实我我后来我就发现，其实这个很好用，因为如果你就是一脸不太容呃不太容易搭讪或者不太容易。推销的话，其实其实就路上的人就比较难跟你推销，或者你去百货公司或什么的，就是就比较不容易来跟你什么推销这样子。那当然就不好的点就是你习惯了这样，那你其实很多时候你已经默默进入你那个冰山的状态，而你不自知。所以真的要学会这个这个姿态要放软，对，要像那个水一样，水能容纳万物，你知道吗？所以我们就要像大海一样。我现在是要签字、圈、誓文了嘛。好，然后。你只要不要对自己苛刻，哎、欸，我还没开，还没开讲的方法、欸，哎，对，因为我觉得刚刚那一段呢、啊，我真的体悟颇深，真的想跟大家讲，就是我真的觉得大家都辛苦了，就是你们都辛苦了，不要对自己这么不好，因为你不对你自己好，真的没有人会对你好了，你不爱你自己了，这世上也没有任何人可以比你自己更爱你自己了，然后更懂你自己要什么了，所以。如果你正好在听我的节目，或许你去泡杯咖啡，然后或者是买杯爱喝的珍珠奶茶，回来回来放松一下。不管你爱做什么，你就去做吧。爱爱爱追剧追剧吧，但也不要追那太紧凑的，好不好？要搞得自己也很紧张这样子。所以看一些轻松的喜剧。我就最近常跟我哎、欸，我不知道上一集有没有讲到，就最近老是跟我老公抱怨说，我觉得啊，我们家之所以会这样啊，就是因为我们太常看恐怖片了，这样。就是，我就跟他说，因为我们两个太常看恐怖片了，然后所以就会觉得什么家里的氛围都很恐怖啊，这样。前一阵子啦，前一阵子这样，然后就我们最近拿、啊、这，这是其实因为2020都很多事情，然后就一路这样子走来，就已经跨过12年了嘛，来到了第13年的一个新的开始了。就很多事情的看法，在很短的时间里面就会立刻改变。比如说我们以前可能我们的惯性是。呃，他讲什么我一定会不高兴，就是要惯性。但是现在我已经能做到，哎，他讲什么我不会不高兴，而且我能够听完就回到第五点刚刚讲的，就是那批评认同的事情。认同跟你不能接受被批评的这些事情，就是也是在这阵子我才，其实应该说是人是慢慢改变的。我希望你们在听节目的同时也，也也。是跟你们就是分享啦，就是说人其实,实是慢慢改变的，次数乘以冲击，我忘了是哪一本书上看到的，就是你不可能说我今天我要变好，然后我就给自己立下太高的目标，但然后我一旦没有做到，我就会进入惩罚模式，更自责，那或者是另外一种心态就是更摆烂，想说算了，反正我也做不到，我就是这样，所以。对自己越是苛刻的人，越容易这样，越容易经常生气。然后，然后呢，然后第三点就是无法释怀，我就更更是放不下。你一生气，你就记得这件事，你知道吗？你就你就记得这件事情发生。我以前都会讲说，我记忆力很好，就是，哎，我忘了是不是在这节目讲，我就讲说我记忆力很好这件事。我能记得我小时候四岁以前的事，就是两岁的事，我都还记得，很神奇。就是记忆力怎么可以这么好？然后，但是我现在渐渐的记忆力不太好了。你问我早餐吃什么，我可能也答不出。欸、很多人都答不出来，说不定你现在想想不起来、啊，对不对？就是我现在就很多事情就觉得自己的脑容量应该让这一些呃不用特别去记他的事情就不要记了，尽量吸收一些好的东西，然后看一些好的事物，这样子。我现在就是这种状态。然后我现在接下来才要正式进入<笑>跟大家分享说我们应该怎么做。我觉得大家可以试试看。其实要对第一点，就是对自己苛刻这一点，怎么去做去做改变呢？就是你把你自己认为是缺点的，不管是你个性，或者是你做事的风格，什么什么什么的，你稍微转换个视角，你就把它看成优点。就像我我刚刚讲说，呃，可能可能我，比如我很钻牛角尖，好了，但。我如果我一觉得，哈、啊，我就是一个很钻牛角尖的人，人家一讲我钻牛角，我就更不爽。我心里面我就后来觉得說，说是我确实是很，但是我觉我要讲的重点是，你不要钻牛角尖到你自己对你自己生气。我以前就是会这样，但我现在已经试着去，不要再把这些事情看成是一个缺点。比如说，我很每次一旦执着于什么的时候，我认为我就是。受不无法受控，对无法受控的一直在那地方卡住，那我就稍微换个角度去想说，虽然大家这么觉得我很钻牛角尖，但其实这也是一种坚持，就是你坚持一件事去突破它，你突破了之后你会有成就感。只是我们给自己太多，我们不是因为坚持或钻牛角尖不好，而是因为我们给自己太多的压力了。你突破了之后，你还想突破下一个。而且很近，比如说我现在，我现在呃设计设计一个网站好了，然后我今天这语法搞不定，然后弄弄弄弄好了，弄了可能三个小时，不知道怎么搞的，不知道是伺服器问题还是什么问题，就就弄不好。可是我弄好了之后，不好意思，不是就好了。下一个下一个目标可能就是这个网站的格式哪里要调什么，然后如果好运就没遇到什么事，就这一关过了就没事了。可是很奇怪的是，当你越钻牛角尖的时候，你就会遇到越多事，我真的是屡试不爽哎、欸！我真的这个，我真的要跟你们分享屡试不爽。所以其实你可以先把你自己，你把你的缺点写出来，比如我很钻牛角尖，然后我画一个箭头，画一个向右的箭头，然后写这就是坚持跟持那个什么那个续航力。好，比如你先写这样，然后然后第二个可能呃你你比如说。呃，你爱爱管别人闲事，好举例这样讲啦，爱管别人闲事，你可能把它举例成为是，呃，把它把它想很好的是，你关心别人，你是会关心别人的人。像我这一点就做得很不好，我都是心里默默关心，然后我都不太会去表达我关心，比如说我那关心我们就是全家大小，然后我的好朋友发生什么事了，然后就会放在心里，然后我我的闺蜜他们怎么了，他们最近好吗？我就在脑袋里想了一百次，就是不肯传个讯息跟他说，哎、欸，你最近好吗？要、欸、不要出来吃个饭？还是打个电话给他說，说你最近好吗？怎么样啊？哎、欸，你最近在干嘛？我就是这种人，就是我就不会，就不爱不爱，就是好像大家口中说不爱管人家闲事的人，就变得漠不关心的那种感觉。所以你可以先把，假设你今天是很爱管别人闲事，你可以把它画个箭头，写上，哎、欸，因为你很懂得关心他人。然后我要我叫你写这个，不是不是叫你。继续去坚持你原本你认为看似坏的这不是不是这意思，而是说你把它看成好的这件事情变成好的，你就不会再给自己这么多的压力了，而且你会用一个更正确的态度去看它这件事情呢，有一点神奇，就是说本来你是一个爱碎嘴的人，我举例啦，就是说本来你是一个爱碎嘴的人，就特别爱问说哦，你知道那个某某某是怎样，就三姑六婆，好，怎么怎么的，然后。你突然想到，哎，你这个优点是关心的时候，你就立刻好像会有一个什么什么什么什么东西上身，这样是这样形容吗？你就立刻觉得说，哎，不对，我是要关心那个人，哎，他是不是因为遇到什么事情了，所以他怎么样？然后你的下一个举动可能就是去问这个人，而不是在那边跟别人碎嘴他的事情，而是你会亲自去关心这个人他怎么了，因为关心是正面的，碎嘴是负面的。那关心正面的，我不相信从小到大你们不知道关心怎么做吧，对不对？一定知道啊。然后就像我刚讲的、啊、你钻牛角尖是是负面的，钻牛角尖就是想不开，就是怎么样硬往死胡同死胡同在哪硬往哪去。可是正面的是什么？哎、欸，我们是很很坚持的，所以我们先喘口气休息一下，反正那个就像那个什么那个慢跑一样嘛，路途还很遥远，我先休息个五分钟十分钟，我再回来面对这件事情，可能它就好了。这个我真的要跟大家分享亲身经历的百分之千万个的事件都是这样。当我在那边花了两三个小时搞不定一件事情的时候，我到最后都是我老公硬把我从里面拉出来说，说你不要再继续，你要不要先休息一下？这样，因为他真的是看不下去了。其实我觉得除了看不下去之外，我们都没有去体恤到另外一半的心情，我们没有体恤到他自己在那边两三个小时了。啊，他如果不去刷 FB， 然后不去。做一些其他的事情，他到底要干嘛，是吧？这样我真的觉得我老公不外遇真的是超级难得的好男人了，光这一点我就要给他五颗星星，好棒棒了，你知道吗？因为我这是长时间以来就是，呃，就是忙于工作的人，对，所以当你今天当当你知道说，哎、欸，我这是坚持是因为我很有续航力，既然我很有续航力，那我等等再来处理也没关系，我先关心一下我的爸爸妈妈在干嘛，举例啦，或者是说。呃，关心一下我兄弟姐妹干嘛，或者我的另一半在干嘛？这时候你其实就会发现说，说你当下在执着钻牛角尖的事情，好像诶，也不是说它不重要，而是可以先缓缓休息一下，然后然后再回来，事情就好了。我每次都是这样，我每次都是缓了之后，然后回来，然后诶，不知道怎么按的，然后就好了，然后我自己就叮咚，就莫名其妙。可是过去的时间里，我都没有呃认真思考过这个问题。我一直觉得是因为我很坚持，然后才完成。其实，其实都是每一次都是我先离开，然后再回去，事情才会 OK。对，后来我就发现说，你自己先把你的缺点写下来，不管有多少，反正你自己写嘛，没人看到啊。你自己认为是缺点，你就把它写下来，然后换用一个正面。我现在只是要告诉你们，你用一个正面的态度，先看你自己。因为你要先看你自己，你才能看这个周遭环境，然后看这个世界。所以你先看你自己，不好的怎么转换成把它画一个箭头向右，转换成好的。这、就是针对第一点，对自己苛刻，我就是这么做了。然后我现在做任何事情，我就会想到，哎，好的那一点，然后就往正面的方向去了。然后第哦，对，这我也想想要跟大家就是分享一点。就以前我老是觉得我很忙，很忙，很忙，很忙，非常的忙，然后大家什么事都找我。都不找别人，见鬼了是怎么样？全世界只有我能处理事情的吗？以前我总是会觉得，我又我又我又会觉得 ，OK 啦，这件事情我可以做，因为确实是我可以做，不是做不到的，是我能做的。然后帮他们做，其实也不会怎么样。可是因为我自己本身很多事情的嘛，那再加上别人给我的事情的时候就太多了，然后我就一直会觉得我好像事情都处理不完，就一直这样想，事情就一直来。然后我现在就就换了二零二一之后呢，我就突然换了个心态，就是说，哎、欸，其实我不忙。其实我还蛮闲的，那如果他们刚好有事要拜托我也可以，然后我就坐在家里，钱都会砸砸到我，莫名其妙不知道怎么回事，大家都要拿钱来让我花，我就转换了这个心态之后，哎，我就发现，哎，怎么大家渐渐的好像没有在找我干嘛，然后我自己的事情也能够处理好了，我不用再花时间去处理别人的事，我告诉你，真的很神奇，我自己也就是觉得很神奇的一个点，老是说自己忙的，你真的都要瞎忙，我跟你讲，我自己真的觉得。真的不知道在瞎忙什么，但是你又真的很忙，不是骗人家的。就是、说你说你很忙的时候，我之前曾经，哎、欸，听过，就是我忘了是我朋友跟我跟我回的，还是还是听还是看的哪一本书的，就是就是就是，就是、比如说你问我，你问你朋友在干嘛，你在关心他吗？说，哎、欸，你你你在干嘛？然后或者说，哎、欸，最近要不要出来吃饭啊？然后他跟你随说回说，哦、呃，我很忙，他也没有很亲切的回应，可是他也不是真的想要。不是想要这么绝情的，我在解释这干嘛？反正他就回你说他忙，那你心里面会不会觉得说，对，就你忙，我们都不忙，我们都大闲人，好不好？这也是我们热脸贴你冷屁股的事吧？所以其实啊，你真的没有那么忙，然后你可以先缓缓，不要不要不要这么忙。好，然后呢？好，这个分享完了，就是我要分享说， 2021开始，我觉得我都不忙，然后莫名其妙坐在家里，钱也会砸下来的这种心态之后，哎、呃，我就真的不忙了，然后钱就真的砸下来了，莫名其妙的。然后，然后第二呢，想生气就打手，就是如果你想生气，第二点不是经常生气吗？然后如果你想生气，你当时觉得火气上来的时候，你生气火气多大，你就多大力打你的手，就是大大力的给他打下去，你会觉得你哎。欸好像被震一下，其实那有一点像是一种，哦，我举例我们家的狗女儿好了，比如说她如果很躁动，很很躁动，我就喊喊，我就会喊她的名字，就是有点像，就是有点像，哎、欸，立正这样或注意这样，就是一个口令，一个啪一下，那种感觉就是中断一下节奏哦。哎，根据我老公的说法，叫做中断节奏。你现在已经生气了，然后事情好像越演越烈了，两个人好像越讲要越不高兴了，或者你做这件事情越看越越不好了的时候，想生气你就打一下手，打断你自己生气的节奏。大力打下去，说：“哎呦，你可能还要先问一下，哦，好痛哦。”这样，你敢说？哎对，对我，我可不可以？然后你在之后，你在。再换个，因为其实我要说的是，你中断那个节奏，中断你现在越讲越火的那个那个感觉，你敲醒自己一下，敲醒自己一下，你当然不肯拿那个铁锤打自己头啊。如果你想，我当然不反对，但会流血要看医生，你可以来找我。好，就是想生气打手，那以以前有一种就是很久以前啊，我记得啊，反正很久以前，超久，不知道久到什么时候了，就是什麼有一种手环哦、喔。对我之前看我们我们之前的那个工作地方店长就是带过，他就是如果你心,心情要不好的时候，你就把手环从左手换到右手。对，然后他那时候还有出很多本书，我忘了那个叫什么东西了。然后他就是一个手环，橡胶的。他就说要生气的时候就把左手换到右手，这也是一种方法。你就是给自己下一个那个指令。假设你今天要面对你一想到负面你就立刻干嘛，然后你一要生气你就立刻干嘛。打断你这个节奏之后，哎、欸，你就会消停一回。就像很多人都会说，你你你你不要气，你不要气，你先深呼吸的道理是一样的。那一定会很多很多朋友会讲啊，说最好你生气的时候你可以深呼吸。你不要这样想，你这样想你就不会深呼吸。你要想，哎、欸，我生气的时候我可以深呼吸，那我先深呼吸一下，就是转转一个念头。像现在真的很流行在讲那个以前叫吸引力法则，然后现在叫量量子领域，就是你观测它。薛定谔的猫嘛，你观测它，要么死，要么活，既死又活的猫。你们有空可以去查一下薛定谔的猫，就是那个这个是很有很有名的，就是量量子量子力学量子领域的东西。你观测它是好的，它就是好的。那你现在如果人是这样，就是你自己你自己可能一路这样子走下去了，对不对？一路顺着这个步，不，比如说你负面的人，你就会顺着负面的方向一直想，你打断你的节奏。换个换个那个跑道去想，好，换个跑道去想，你就會发现哎、欸，结果不一样。很奇怪的是，就这样，就像我刚刚讲的，我现在想我都不忙，坐在家里钱就会砸下来，然后钱就真的砸砸下来，然后真的也不忙了，还可以开开心心的躺在沙发上面，哎，那个默默的在那边休息、冥想什么干嘛的，然后想一些好的事情会发生这样子。所以我现在还有时间呢、欸，现在还有时间可以躺在沙发上，就是在。六点的时间，这时间基本上我是不会有时间躺在沙发上的。但我现在既然有了，所以我说改变一下，你自己想一个仪式。那我这边是提供说，你想生气你就打手，是因为因为打手会痛啊，是吧？你也可以打打你的打你的大腿，但家爱打哪打哪，但不要打脸，好不好？大家都是靠脸吃饭的。啊。好，然后第三个就是无法释怀过去。那我觉得，我觉得这个是只是一个嗯。我觉得是这怎么讲？就是我我我释怀过去的方式很特别，是我慢慢记忆力变不好，因为可能老了吧？就是怎么会这样？不是我我我是真的突然一瞬间，我是阿兹海默真的吗？我就是有一天我突然觉得，哎、欸，我对过去那些不好的事情好像不太记得了、欸，哎，这样，然后我就开始觉得我好像可以选择记好或不好的事的那一刻开始，我就。不太记得以前不好的事了，然后就算有谈到或想到说到，有时候难免讲到以前不好的事，我的情绪已经不再像以前这样了。我我觉得人就是好像被自己困在一个情绪的狭狭隘里面，你懂意思吗？当你在讲这件事的时候，讲过去某件事或谈起过去某个人，你还很生气，其、就、实、是、其实有人讲说，时间就是最好的解药。可是有的人没办法啊！如果你刚好是像我这种，就是很奇怪，以前就是不知咋的、啊，记忆力就是特好，感受力就像回一讲，就像当初一样，就像当初发生事情的当时的你的那个情绪一样，对，然后回到过去，你知道？但是不知道从哪一刻开始就不这样。但我这边有提供一个方式，我觉得大家可以试试看呐、啊。有的人呢、啊、是透过写日记，就是会写日记，写日记其实是一个很好的习惯哎、欸。我小时候有在写日记，但我长大不怎么写了，真、就是写稿写其他的。长大变成写文案，对，就是就是写把它写这我我我把它称之为这是一种仪式感，因为人有时候需要一种仪式。就比如说，呃呃以台湾的风俗民情来说，就是拜拜嘛，就是你为什么要去要去庙里拜拜？因为你觉得这样会保佑你，对吧？那。奇怪了，难道你平常的时候神明都不保佑你吗？也是保佑你，可是你总觉得你一定在什么时间你得去到庙里拜拜他，你才能得到他的保佑。那一样的意思，我这边写仪式感就是你把它写下来，把你当中认为可，而且我跟你讲，人的脑会骗自己，你第一次问他发生的事情跟第二次问他事情可能会有不同，而且会有加油天。醋。第三次再问他，更精准了，更精彩了，整个就是可以演八点档了。我跟你讲，人的记忆就是这样，会自己脑补很多东西。那你好吧，我现在欢迎你，就是疯狂脑补，你把它写下来，然后狠狠的想过一次，想想想想想想想，想到想到你觉得，哎、欸，好像也没什么。其实一件事情，你偶尔想起来，你会觉得有什么。如果你一天里面想它个十次、两两二十次。你就觉得哎、欸，可这这里没什么事啊，我是在干嘛？想他二十次之后，你就后觉得没什么了。你很我是这边是写狠狠想过一次啦，然后你把它烧掉，可能比较危险一点；卖掉可能会被那个叫什么随便乱丢弃垃圾，丢垃垃圾车，然后看他远离，看他滚了远远的。我本来还在想说，我在我在,我在自己在写逐字稿的时候，还在想说是不是要写。写说丢了丢垃圾车，然后还要喊说那个什么，比如说垃圾走怎么离离我远去吧之类。但我想说，那个垃圾车的阿姨啊，应该会觉得你是疯子，所以我就没有这样做。我觉得就是你在就是把那个那一张纸丢到垃圾车里的时候，或者把它丢到垃圾桶的时候，或者把它怎么样处理的时候，剪碎或干嘛，碎纸机又告诉你碎纸机有莫名其妙的疗愈感。对我经常会跟大家讲，不然这样好了，你呢去买一台碎纸机。我突然想到，你买一台碎纸机，好像几百块就有了吧？就买那种便宜的，不要买手脚的。手脚的，我觉得我是觉得没什么快感。你买那种，就是它会自动嘤这样下去的那一种。我跟你讲，很疗愈耶，很疗愈，真的很疗愈，你会觉得嗡嗡嗡一下降下去，好像什么事都没了。哎、欸，真的好，就这样吧。就我这边改一下，不要把它烧掉、埋掉、丢垃圾车，这样不够爽。你就把它呢狠狠的写下来，然后看着那个稿念二十次之后，哎，觉得哎，这好像没什么。之后呢，你就把它拿去碎纸机，就让它把它嘎掉，然后就什么事都没了。你试试看，或许有效。你就对这段过去以后，你自己再提起或别人再提起，你就觉得这就没什么。拜托，这三百年前的事，你就会开始觉得，拜托，你你们记那么清楚啊，我现在都不记得，你们还记那么清楚，这样就觉得别人很好笑这样。然后第四就是总是把自己放到最后，这个我我真心觉得这需要练习。你只要试着把自己往前一个顺位，我什么意思呢？就说今天，呃，我过去用的方法就是，我过去曾经经历过我的阶段是这样，就是很不自私，完全就是好好小姐那一种人。到我觉得不行，我这样子。就在一直替别人想，我是要怎么办？我一定要改变，就是要替自己想，我一定要什么事都先替自己想到，很自私。可是很自私这过程算维持不长，可是其实那个那个其实不不开心呐、啊，应该这样讲，你很自私的人真的不会开心。所以后来我就觉得，我们也不用把自己摆在第一顺位，人生的顺位，你自己在你人生这故事里面的顺位是主角，但他。但他会因为你摆在不同的地方，诶，而且是不同的身份而有不同的顺位。比如说，当你摆在家庭的时候，你你跟你的另一半的时候，你希望，通常你都会希望你是他的第一顺位，那第二顺位可能就是孩子。可是如果你是妈妈的时候，大部分你会把孩子摆在第一顺位，是是这样对吧？所以，然后甚至是呃，你你会去把那个顺位做调整。我要讲的意思是，你在人群当中，你得找到一个舒适的定位，然后你就会发现呢、啊，那个这个这个世界很神奇，会是在第一的人，他就是会在第一。你觉得他，你会觉得你自己会觉得，哦，这个人就应该是在那个位置，然后会是在第二，就是在第二，然后会是在第三就，就所以你得先找到你自己的定位。然后你说啊，我会不会刚好就是就是最后那一个？不，有时候你也会愿意当最后那一个。如果当你今天是心甘情愿、不带抱怨的当最后那一个的时候，那我告诉你，你已经成功了。你已经像我那那两位朋友一样了，就是看所有事情都是好的。他们讲吃亏就是占便宜的时候，他们的那种那种从心里的那种认同，是你真的能感受到说，哎，他真的是这么认为。其实他。最后再拿也没关系啊，最后再吃也没关系啊，然后最后再用也没有关系，总是先礼让别人，因为他还没有那么高的需求。可是当他们有有比如说比较高的需求的时候，他们也是会说，哎、欸，不好意思，可能这可不可以麻烦你先帮我处理？他也是会这样，他也没有得罪别人啊，他就把哎、欸，他把自己他他把自己的顺位往前移了。所以他没有在想说没关系，我在后面。他没有消极的态度去面对他应该积极面对的事，而是用积极的态度去面对应该积极面对的事。那你的节奏就节奏就会很好，你的氛围就会很对。所以在刚刚说的第四个，你总是把自己放到最后，这个你不要再看不起自己了，你不要再。觉得自己什么都不是了，你是什么？你既然来到这个世界，你就是什么。所以你试着把你自己在某一些你不该把自己放到最后顺位的地方，把自己往前一个顺位。你在，你在，你是在，你是在,你是在那个那个什么，就是立立立命嘛，就是你是在安定你自己。我在家里，我比如说我，我在我在我在原本的家里，我是女儿，我在我就不会想说我要去跟我爸爸抗衡，因为以前我是一个爱抗衡叛逆的小孩，呃，因为我,我爸跟我沟通是属于那一种，就是我讲那种又又红又，哎、欸、一红他哎、欸、红对，就是用红的，所以以前他也不会跟我沟通。通常在太在台湾，就是爸爸大概都是这样，不太懂得怎么跟孩子沟通，所以跟孩子的对立就会形成。然后我当然就会觉得我，我我我没有，我就是我是想要超越他那个顺位，而不是顺服，而不是觉得说对我应该尊重爸爸，不是这种感觉，而是我觉得。爸爸就这样哄我。有一天，我一定会比你更好。就像那人家讲啊，我想到一个一个例子，可以很完美的举这个例子，就是说，通常长大会家暴的人，小时候大部分都被家暴过。就是这个是有有医学，就是有根据的。就是因为小时候，或者是那种就是特殊的那种什么杀人犯，他们小时候一定受过特别大的心理的创伤。就是他们在那个时候，就是受到不公平的对待。然后有时候有些人就会过于压抑自己，就会变得很自卑，然后很看不起自己，觉得世界也看不起他。那你都看不起你自己了，你都觉得你自己什么都放到最后都不要去争取了，那这世界宇宙自然就不会替你去争取。所以你试着把自己往前一个顺位，这个方法呢既不得罪谁，然后你自己也可以觉得哎好像有一点小成就，就是有一点呃完成了什么对，比如说诶。像比如说搭电梯的时候好了 ，maybe 他们可能在尝试这个，所以今天早上搭电梯的那个人，他就是在尝试我今天讲的这个方法，试着把自己往前一个顺位。他以前可能都是按电梯按钮那一个人，所以他今天就试着把他自己往前一个顺位，他先走出去，那也 OK 啊。反正讲句实在话，电梯里的人说不定你也都不认识啊。你去你去那个那个政府机关，或者你去哪个地方。不一定按电梯的，你认识，你就这样走出去了，也不会怎样。是的，所以在这个时候你就很好的练习，把自己往前一个顺位，把自己放第一个顺位，这没关系。其实，那你只要这么做了之后，你就会发现，哎、欸，好像自己自己开始懂得正面看自己的时候，别人也不会用侧眼看着你，不会导致好像别人都好像在是在指责你不是啊，或者别人或许只是想要劝你，你就觉得。别人就是怎么样这样子，然后第五个就是渴望从别人那里得到认同。这个我我自己是透过小事不断得胜啊，就是像我刚刚讲的啦，就是你透过很小的事情，你自己给自己今年的一个目标，然后很小的事情，比如说你今天要画一个不一样的妆。这件事情好小哦，天呐！比如说你要拿出你永远不会用的紫色的眼影之类的，然后或者男生就我要穿那一套我买了却没有穿过的西装这一件事情。然后你会问我说啊，我穿西装，问题是我又不是那一种，就是在办公室，我可能是一般的工作打工或什么，我穿西装是要去哪？你管你就穿嘛，你穿着你去咖啡厅坐，也没有人会觉得你很奇怪啊，是你自己觉得你很奇怪而已啊，是吧？你不觉得你自己奇怪，就不会有人觉得你奇怪。所以透过这种小事情，自己能掌握的，而不是别人掌控的哦。你不要说我要投过去跟我喜欢的女生告白，然后得胜，然后来让我自己就是得到认同。那如果你被打枪了，那我岂不是就是害了你？不是，这是大事，好吗？跟人家告白需要做准备，下下下下下下下下,下次再说。好，这是小事，你可以得胜的事情，然后去做，然后你自己给你自己认同，然后你自己给你自己打一个好棒棒，觉得自己很棒，慢慢的去累积自己，然后跟。欣赏你的人在一起，不要跟负面的人在一起。如果你是艺术品，但你放在垃圾堆，你永远不会得到垃圾的认同。这句话是我，是我老公刚刚跟我在一起的时候跟我讲的话。我蛮感谢他跟我讲这句话，因为当时我也陷入一个很焦灼的一个状态。然后我就因为刚讲嘛，对自己苛刻，然后又总是把自己放到最后，就一直觉得是自己什么问题，就是拼命的想要融入，拼命的想要怎么样。最后我老公他认识我没有多久，他知道我这状况，他就跟我讲了这一句话，他说：“如果你自己是个艺术品，你就不要把自己放在垃圾堆里，因为垃圾垃圾是不会认同你的，垃圾怎么会欣赏艺术品呢？”哇，我后来我真的是瞬间秒懂哎、欸。但是当然，人生还是这样一路经。那但是就是因为他当时跟我讲的那一句话，才让我从那个焦灼的状态之中就是脱离，然后以及之后的人际关系，我开始选择欣赏我的人当朋友，而不去选择那一些不认同我或者不喜欢我的人，就是硬要去跟他们，我不要挑战一个不可能的任务或什么。然后如果有人误会你，举举例就是有人误会你说以为你怎样。他如果跟你很好，他就会来问你，或者他就会觉得啊，他就不是这种人，你也不用去解释。不欣赏你、不相信你、不爱你的人，你也不用刻刻意的要去跟他们接近。你说：‘问我说，那如果是工作上怎么办？啊、那工作上是你那叫做你的职责啊，你我没有教你，你总不能说我讨厌我老板，他不欣赏我，我不要跟他，那你就换工作吧，我也只能这样讲了。对，可是基本上你可以选择你择偶跟择友的。的那个状，那个这是你可以选择的情形吧？就是你要选择怎么样的男朋友、女朋友，然后你要嫁谁、娶谁。这、就是、目前现在社会，不要告诉我你是指腹为婚哈、啊。对，现在的社会应该都是可以自己做得到的。所以选择一个欣赏你的伴侣，然后还有就是结婚很重要。我之前有跟你们讲过，就是要结婚真的要彻底、彻彻底底的想清楚。但是通常都是昏了头，因为那婚就是一个女，然后。婚嘛，昏倒了婚嘛，就是女生昏了头才想结婚。我以前这么认为，但我当我现在不这么想，我就觉得结婚是件很棒的事，就奉劝大家赶快结婚。但是就是要慎重，选一个欣赏你的人，他能够跟你相处的时候总是看到你优点的人。你不要一开始就选难的路走。像一开始，其实我跟我老公两个人就也是互相欣赏，但是。我们两个都比较，都讲话都比较贱吧，对，就很容易互相攻击对方，久而久之就越看越讨厌。然后，但是呢又离不开，我们又其实很爱对方，也就是这样子，一直在那边量子纠缠这样子，对。但是就是好不容易熬过了，然后走到现在了，然后也越来越好，越来越好。可是我希望你们都去走一条好走的路，所以我希望你一开始你就找一个欣赏你的人。然后呢，这个欣赏你的人，他跟你之间需要有一件事情很重要，就是我我记得我不知道在哪一集曾经讲过说，说有可能你当时你欣赏，就是他欣赏你很活泼，可是后面他觉得因为你很活泼，你都往外跑，你都不顾家，有没有可能有？那这就是需要沟通了，这就在这一集不讲，因为这不是这一集的重点。所以透过小事不断的得胜，然后认同你自己，然后找欣赏欣赏你的朋友，跟喜欢你的朋友在一起。首先，你就是得做到你自己是一个正面的能量。我不是我，我觉得，觉得人生有点负能量也不错的。那那个那个是也不错。可是，就是因为我们人生其实早就很多负能量啦。我们看到会笑，不就是因为我们是负能量吗？我就自然选择了负能量的那一边啊。我们如果今天是正能量的人，我们应该是会一直看到正能量，就会一直觉得很开心啊，一直加嘛，一直加嘛，这样啦、啊。所以看到负能量会觉得啊，对我今天就是废，我废，我废就废了吧，这样子的，当然偶尔可以放过自己啦。可是如果你常常一直陷在这种就是反正我废就是废了，我是渣就是渣了的状态的话，你也不会更好啊。你也不会想说，你也你也没有办法真的变得更好，你就是让自己一个正面的态度，然后正面的形象，对你不要给我蓬头垢面去认识什么欣赏你的朋友，会欣赏你蓬头垢面的朋友，怪怪的好吗？所以。你就是干干净净的，然后什么干干净净是怎样？就是对，就是外表保持整洁。那因为那是一种礼貌。对，有还有人说什么女生不化妆就是是没礼貌，可是我觉得也还好啦，就就是自己觉得 OK 就好了。毕竟你稍认同你自己啊，你去找一些喜欢你化这个妆的人就好啦，是吧？然后偶尔，如果朋友觉得你装不好看，跟你讲，你也能接受。但至少一百次里面九十九次他都喜欢，那这个人当然就我这样讲，他概率概率就是十次里面九次你的行为，你的朋友都喜欢，而你自己也知道这是在在所有百分之八十的人都觉得这是 OK 的状态的时候，你去交朋友。所以很多人都会讲一句话：你要知道一个人怎么样，你看他交的朋友就知道什么人交什么朋友。没错。所以你就看看你现在身边的朋友怎么样。如果你们都很渣，那恭喜你们，你们就是都很渣。就你的觉得，哎、欸，我朋友很渣，好几个都很渣，那你大概也是很渣吧？你如果不渣，怎么跟他混在一起？或者说，刚、啊、才他们觉得他们怎么样怎么样？所以不不会不会说你的朋友是这一群，然后你你完全是个不同的个体。当然，如果你还年轻，我觉得有可能，因为我年轻的时候，我会去交就是各种不同的朋友，因为我想要知道他们的人生经历是怎样。我就是生命里住了一个老人，特别喜欢去听别人讲什么，然后从当中去吸收他们的一些社会的经验。可是因为我当时那那那就是还小的时候，听到都是一些比较长辈，我认识的也比较长辈，他们其实都会跟我讲工作事，然后讲一些人生大道理。他们就没有什么在跟我讲爱情的事，他們不会跟我讲说，哎、欸，我跟你讲吼，你吼以后如果交男朋友啊，或者你怎么样，以后选老公，嗯、他们都不会跟我讲这种事。对，所以其实我感情这一条路，我真的是从死里从死里复活的那种感觉。然后，所以我现在才要特别开这节目跟你们讲啊，就是希望你们真的是有一个长辈，对，有一个长辈跟你们讲，就是很多事情是你可以事先知道、事先预防，早欣赏你的另一半，你的下辈子会比较省心。不要一开始就给自己选择一条难走的路。对我这个分享有一点太太久，就是。这一次我就忍不住的想要跟你们讲，可能因为我最近身体就是不太舒服嘛，然后我就没有上来，然后我就觉得啊，我好好想录音的，我怎么每次都是这样，我都是带着一个期待的心情来想要跟你们分享的，所以所以我要讲的就是一切都是源于自己，一切一切都是我我我们我们就是我们常说的那个，你们知道，你们如果能够移动物品的影子，你们就能够移动物品。我希望讲这个不会让你们觉得太深奥。其实想要讲的就是，如果你改变了你的信念，境随心转，心改变了，那个你、你的、你的境、的际际遇或者你的境,境界，对你就会跟着改变了，就会改变了你往后人生要走的路了。所以，如果你听到我今天的节目，我希望你今天开始就去做我刚刚讲的那些事情。然后，如果你刚好一个都没中，那真的很棒。我真的觉得，哎，你真的人生胜利组，或者你也是一个跟我一样，是一个已经呃历尽社会沧桑，对，看过无数风花雪月，才来到了今今天，就是完全是经验的累积以及稳定性的表现。如果你跟我一样的话，那我也是要跟你讲说，我们都是幸好还活下来的人这样。然后，一个人如果要想要，我们如果是要想说。一个人要想要提高我们自己的幸福感，就是必须学会转换、转换视角、转换不同的视角来看。然后你要替自己的生命祝福，因为我我觉得，我觉得你走在路上或你的朋友，现在的人不太会去讲祝福人家的话。然后我最近也在学习，就是祝福人家的话。就是当我今天哎、欸、看到遇到这朋友，然后我跟他讲话的时候，可能哎讲、欸、一些话给他祝福，而不是只是就是就是在那边讲一些干话、欸。我们是也不会啦，就聊天偶尔对偶尔讲干话是必须的，好吗？然后，但是我会讲，我现在就会加入一些祝福的话，比如说，哎，祝福你，就是越来越好啊什么的，或者说啊，我们一一定会一起。如果你就这样子给他祝福，会吓到对方，说，哎，你在干嘛？的话，你也可以说啊，我们今年一定会越来越好的啦，或者是说，我们之后一定会越来越好的。就是跟他讲一些他可能刚刚跟你分享过的事情，然后给他一些加油打气，就是给他祝福。那我现在在学习给别人祝福嘛，但是首先。我们都必须先做到给自己祝福。你祝福你自己了吗？你今天祝福你自己了吗？你祝福你自己什么？你有没有祝福你自己今天会是有很好运的一天？你有没有觉得就是觉得自己很很很今天就是你幸运，祝福你自己今天幸运，或者祝福你今天遇到帅哥美女，或者你立刻祝福你自己就遇到真爱另一半这样？你有祝福吗？你也没有啊？你早上醒来就是那个不知道刚睡醒，模模糊糊就刷牙、啊、洗脸之后就去上班了是吧？然后到晚上下班了，然后或者你在干嘛？搭地铁在听我的节目，你你现在立刻给我，立刻给我，现在立刻马上按暂停，然后立刻想一句话祝福你自己。好，对你按暂停，好，你按暂停完了，你祝福完你自己了，认真的祝福一下自己。好，然后并且信仰信信任你刚刚所讲那一句话的意义，相信你刚刚无论讲了什么一定会实现。比如你刚刚不小心说了，我今年一定要结婚。那你就要相信我，今年一定会结婚，深深的相信他，每天想的人是，事，想着我今年一定会结婚。而且你还必须怎么想？你必须想说，我今年一定会结婚，一定会有很好的对象。然后如果刚好你现在是正处像以前我们那种就是这样子纠缠态的状况，就是那一种，哎，就是跟他在一起，以后一定会跟他结婚。可是他又不是好像不是很适合我的话，那你一定要想成我今年一定会结婚，但是我一定会嫁给一个非常好的人，然后默默的这个人就改变了，对。哎、欸，对，就很神奇啦，我也不知道怎么讲。然后呢，就是我觉得分享一个那个那个语录啦，就是他讲说、哦，哈，要是完全没有自我良感觉良好的想法，那这世上也就没什么乐趣可言了。就是如果我们的人生当中完全都没有，我们不是讲说自我感觉良好，对，但我们如果没有偶尔的自我感觉良好，或者实时的感觉这个世界很良好。对的话，那这世界有什么乐趣可言呢？一直都是谁不好，我不好，我自己不好，他不好，怎么样怎么样的，那这世界就没乐趣可言了。你的人生将面对一片黑暗跟孤独，你的人生就要 g a i n over 了。所以请不要这样，好吗？我们一定偶尔自我感觉良好一下，然后，然后如果有人说，比如说，像偶尔我就会就会。就会看着镜子，然后跟我老公很三八的说：“我真的觉得我真的长很漂亮。”然后他就说：“对啊。”然后我就想说：“哎，你怎么都不会讲说什么是我感觉良好，因为我很想回他说：对嘞，我就是自我感觉良好，怎么样？对我很想回他，但没有，他没有这样跟我讲，好吧。然后呃，对，这节目今天就是分享到这边。然后我想要跟就是有一些写信来的粉丝，对，就是谢谢你们写信来。然后不好意思，因为我最近就是真的有就是。身体刚好也不好，然后又忙于工作的事情，自己因为我现在讲说没什么人在找我帮他们干嘛，但我自己本身有一些工作还要去处理，所以就因为会比较慢回信，我会我,我都会一一的回信给你们，然后请你们就是等待我的回信，然后也欢迎更多的粉丝朋友们就是听众们写信来分享，就是跟我讲你们就是爱情的一些。分享甜蜜的也可以，然后分享你们可能怎么怎么样怎么样也可以的，呃，也可以的，我都会认真的看完它，然后。可能给你一段话或，或或者是给你一个讯息什么的，我会很认真看完。然后，如果假设说你你愿意，因为我我呃我上一个上一个我忘记我有没有问他说愿不愿意让我在节目里面分享，因为我不会不会提到什么名字啊或什么的。可是可能有的人会不太愿意自己的事情被拿到节目上来，就是做分享的话，那你就可以在信里面。稍微跟我提一下说，说你的这个事情你不想做分享，这样。那如果说你是希望我做分享的话，那我可能就会直接在节目里面用你的、你的、你对呃你问我的问题，然后去针对你的问题做回答。因为很多听众朋友们可能会跟你有一样的问题，对，所以你们可以写信来告诉我说，哎，我希望我的故事是可以是要被分享，那我都不会提到你们隐私的部分。所以这是可以放心的。那真的很谢谢你们，就是对我的支持。然后我真的就是开始收到粉丝的来信之后，其实我真的很开心。然后，然后也会就是思考，然后再回信，会觉得自己做《爱情急诊室》这个节目啊，这是真的很有意义。然后希望可以能够。陪着大家一起在爱情的这段路上，大家能够越来越好，然后真的找到真心爱自己的人。那如果目前暂时没有，你是单身狗没关系，我们先爱自己好吗 ？OK， 节目就到这边喽，那我们就下次见喽，拜拜。